0: 零八三外星人骨骸的传说，多年以来，人们一直热衷于寻找外星人在地球上的踪迹，于是关于发现外星人遗骨的报道便层出不穷。严格说来，发现所谓的外星人遗骨，并不是最近才有的事，只不过是人们没往这儿想罢了。早在一九三八年，我国考古学家祁福泰在巴颜喀拉山脉考察时，就发现了许多可有太阳、星星、月亮。以及头戴圆形头盔的人像的岩画，在岩画旁边还发现了几处坟墓，挖出几具纤细干瘦的尸体。它与地球人的骨骸虽然相近，但脑袋特别大。在尸骨旁还找到了716块用花岗岩制成的石碟，圆形的石碟有两厘米厚，中间有个圆眼，从圆眼向外延伸出双重螺旋沟槽。石碟上刻着一种谁也不认识的文字。设在巴黎的一家监测 UFO 的组织的主席亨利·迪盖瓦原以一位不愿意披露姓名的尼泊尔军界人士的话说：“ 1990年初，一些登山运动员在喜马拉雅山的一座山峰峰顶上的冰雪中找到六具外星人遗体和飞船残骸。当时，尼泊尔政府曾请求美国政府帮助做收集工作，因尸体和飞船残片散落在方圆三千米左右的范围内。”所以，收集工作持续了好几个月。据报告，这些外星人遗体大约一米多长，脑袋和眼睛都很大，四肢却小得跟脑袋很不相称，显得柔弱无力。在这个地方，还收集到一些马、牛、狗和大象的尸体。详情因美国和尼泊尔政府一直不肯披露，所以人们不得而知。1990年1月27日。法国考古学家保罗·卡博和他的同事在一座差不多有四千多年历史的金字塔内研究建筑结构时，无意中发现了一个密室。里面的一个冷冻箱里冻着一具尸体，估计他已经被冷冻了四千多年。在密室里，卡博还找到了一份用埃及古文书写的手卷。手卷上说，当时有一架战车从天空落下来，停在开罗附近，上面只有一个活着的人。他就是这座建于公元前 2,600 年的金字塔的设计者。卡伯分析，这也许是一具外星人的尸体。他之所以建造这座金字塔，目的是留下一个标志，等待他的同胞来搭救他。但那个冷冻箱是怎么回事呢？这里可没有任何电源。不过，对于以上发现，许多人还怀有疑问：人们找到的真的是外星人的遗骸吗？ 1955年8月21日至22日。美国肯塔基州靠近克利的地方发生了一起与 UFO 遭遇的事件，是当代 UFO 第三类接触中有名的案例之一。事件发生在肯塔基州克利城郊的一个小农庄里。当时，老萨顿 （Lucky Sutton） 家共有八个成人和三个孩子。8月21日晚，天空晴朗，大约七点钟光景。萨顿的朋友比利·雷·泰勒 （Billy Taylor）。匆匆忙忙地从井边回到屋里，告诉在座的人，他看见了一个闪着亮光的飞碟。这个飞碟射出彩虹般的多色光，从天空飞过，降落在离这幢房屋一千二百一十九米远的水沟旁。萨顿一家人都不相信泰勒的话，认为他错把流星当成了飞碟。半小时后，他们突然见家犬汪汪狂吠，不一会儿，家犬夹着尾巴跑进屋里躲了起来。于是，泰勒和萨顿两人走到院里，查看究竟是什么把狗吓成了这个样子。他们突然发现一个奇怪的发光体从田里朝房屋接近。当亮光一进时，他们才清楚的看到，这是一个人类生命体。它0 9幺米高，脑袋又大又圆，双目铜铃般大，发出黄光。他两臂很长，几乎垂到地面。他手掌很大。他的整个身躯好像是由银色金属制成的。这个人类生命体向前接近时，双手举过头顶，像是在向目击者显示。在这里，泰勒和萨顿惊愕极了，急忙抓紧手中的手枪和来福枪，慢慢的退到屋里埋伏起来。当那个人类生命体距大门仅六米时，分别开了枪。枪响之后，人类生命体朝后一退，急忙跑开，消失在黑暗中。紧接着，他们又看到了另外一个，也许是同一个人类生命体，在玻璃窗外向屋里面窥视。他们急忙对着玻璃窗扣动扳机，那个东西即消失不见了。他们确信子弹击中了他，于是出去寻找尸体。走在最前面的是泰勒，当他正要迈步向院里走去，突然发现一个人类生命体在门道的屋顶上伸出大手来抓他的头发。这时。屋里的人赶紧把他拉回来。此刻，萨顿冲出屋，朝那个人类生命体开枪，把他从屋顶上打落下来。可是，在屋旁的一棵枫树上，他们又发现了另外一个人类生命体。萨顿和泰勒也同时朝他开枪，后者从树上掉下来，飘落在地上，然后飞快地走了。很快，另一个人类生命体，也许是从屋顶上掉下来的那个，从房屋的一侧绕过来。几乎是冲着站在屋门口的人们走来，萨顿举起手枪，又对他平射，但仍无效果。他们只听到子弹像是射在铁桶上的声音，而他却安然无恙地跑开了。他们注意到，这些人类生命体走路时，两腿僵直不弯，移动的动作几乎完全靠髋关节来完成。他们身躯直立，在逃跑时才弯腰，且借助两只垂地的长手臂移动。他们身躯漂浮的能力是很明显的。当其中一个从屋顶上被击落下来时，大约飘到了12米远的篱笆附近，在那儿他又被枪打中，顿时便不见了。他们的皮肤在黑夜中发着光，他们被击中或大声喊叫时，浑身就显得更亮。兰克福德 l a n f o r d 太太是这个家庭中的长者，他劝大家停止敌对行动。他认为。尽管开了数枪，但这些生灵并未做出过火的举动。也11点钟，他们仍然忐忑不安，于是便分成两辆汽车，及时到靠霍普金斯维尔附近的警察局。一个半小时后，警方人员陪同他们返回现场进行调查。他们对房屋、院落和周围的建筑物进行了彻底的搜查，结果一无所获。搜查时，当有人不小心趴在猫尾巴上时，猫凄厉的叫声使大伙紧张到极点，搜索人员对周围的树林也进行了搜查，仍未发现任何踪迹。唯一的发现是一个生灵被枪击中后留下的一小块发亮的东西。于是，搜查人员于凌晨2点十五分离去。萨顿一家开始熄灯就寝。兰克福德太太躺在床上，两眼望着窗外。突然，他看到一道神秘的亮光。这道亮光是其中的一个生灵双手扒着玻璃窗向屋内窥视时发出的。他非常沉着，悄悄的呼唤其他人。于是，萨顿提着枪对准窗外的生灵开了一枪，结果依然无效。可以说，整个夜晚，这些生灵屡屡出现，但未做出过敌对的过火行动。他们最后一次看见生灵的出现，是在太阳升起前的一个半小时。约凌晨5点十五分左右，另一例枪击外星人事件发生在巴西，但是事主的命运比萨顿一家要凄惨的多。伊纳西欧·苏萨受雇在一所农场当经理，农场主人是圣保罗的资本家，偶尔开着私人飞机前来农场巡视，但因某种原因，他的姓名不能公开。事件发生于1967年8月13日，大约午后4时。当天下午。伊纳西欧比较空闲，便开车载着妻子玛利亚与五个孩子到附近的森林野餐。一家人乐融融的玩了一个下午。傍晚回到住家附近时，才发觉情况不妙。一架巨大的物体停在农场主人僻静的私人飞机场的跑道上。该物体的直径超过30米，形状就像颠倒过来的洗面台。更令人吃惊的是，大约伊纳西欧的家与怪物体的中间一带，有三头形状像人的生物在走动。伊纳西欧认为那些生物没有穿衣服，但妻子玛利亚认为他们穿一种紧身衣，看不出有头发，没听见他们发出任何声音，身高大约十岁孩子那么高，动作颇似孩子蹦蹦跳跳的样子。伊纳西欧完全不相信外间盛传的所谓飞碟，所以他根本没想到那三头生物可能是外星人，来自地球大气圈外之外，拥有高科技与惊人武器的侵略者。他只当他们是当地常见的宵小、流浪汉之类的非法入侵者。他唯一的念头是靠自己的力量保护家人与农场。伊娜西欧下车，吩咐妻子快把孩子带进家中。这时，三头形状像人的奇怪生物，疑似人类，也发现了他们，一边指着玛利亚与孩子，而且还跑向他们。伊娜西欧大惊，对着妻子大喊快：“快躲进家里！”伊纳西欧连忙从车中取出枪，瞄准跑在最前面的怪生物，大喊：“别跑，否则要开枪！”但那三头奇怪的生物并不理会。伊纳西欧决定开枪。正当他要扣扳机时，停在跑道的那架怪物体竟发出一道绿光，射中伊纳西欧的胸部，他当场倒下了。玛利亚连忙跑过来，蹲在丈夫身边，呼叫丈夫的名字。伊纳西欧并没有死。期间，三头生物已经跑回跑道上的怪物体，钻进里面。同时，怪物体开始垂直上升，发出类似蜜蜂群飞翔的怪声，高速飞离。事件后，随着时间的推移，平日极其健康的伊纳西欧开始感到身体不适，最先是想呕吐，全身酸痛，后来全身各处麻痹，双手严重发抖。妻子玛利亚甚感忧虑，联络农场主人。雇主获悉上情，大感吃惊不已，便从圣保罗乘坐私人飞机赶来。这是事件后的第三天。农场主人听了伊纳西欧与玛利亚叙述三天前发生的可怕事件，亲眼看见伊纳西欧痛苦不堪的样子，当下判断他的病情严重，便用飞机送他到戈亚斯州的首府戈亚纳就医。伊纳西欧接受内科医生。他的名字也因某种原因不能公开的诊查。内科医生查出伊纳西欧身上有灼伤，至于其他症状却无法说明。伊纳西欧未向医生透露他与飞碟接触的经过，医生仅仅从症状加以判断，认为伊纳西欧可能误饮毒药，并问伊纳西欧与农场主人是否猜对。农场主人认为应向医生透露一切，于是。他与伊纳西欧轮流叙述那桩事件，医生听后表示伊纳西欧可能受到某种辐射线伤害，便试着进行血液检查，果然证实伊纳西欧患白血病。白血病是遭到大量辐射线照射引起的疾病，属于一种血癌。医生考虑到告诉伊纳西欧实情恐怕徒增其精神上的痛苦，最糟的情况还可能引起休克致死。所以，医生没有告诉伊纳西欧，只告诉农场主人，目前这种病是绝症，患者迟早会死，住院也没有多大意义，倒不如让他回家与家人团聚，共度所剩不多的生命。农场主人大感惊愕，但只好按照医生的吩咐做。伊纳西欧再度被农场主人用飞机送回农场内的家。回家不久，伊纳西欧的体重开始急剧减轻。而且全身出现大拇指一般大的白色斑点，全身酸痛，四肢无力。虽然伊乃西欧不知自己病情严重性，但他知道死期将至，便交代妻子玛利亚：“我快死了，当我死后，就把我的床铺、衣服、使用过的东西全部烧掉，以免这种可怕的疾病传染给你们。”事件发生的58天后。1967年10月11日，这位举枪保护家人与农场的伊纳西欧惨遭地球外的侵略者伤害，负下致命伤，全身剧痛，在牵挂的妻儿的惦念声中断气。虽然妻子玛利亚知道丈夫的病是白血病而不是传染病，但仍按照丈夫的遗言，把他所有的东西全都烧掉。在戈亚奈为伊纳西欧做过诊疗的内科医生也赶来农场，检视他的遗体。在死亡诊断书的死因栏填入白血病，并告诉在场的农场主人，这个事件的真相最好别对外公布，否则社会可能陷于恐慌状态。也有人传说伊纳西欧的骨骸与地球人不同，不知是何原因，成为一个秘密。